0: Bienvenidos a un nuevo episodio de No Sabes Nada Podcast, episodio 26, dedicado a... ¡Durk! Esta vez, igual saturaste un poco los micrófonos.
1: ¡Reventando los micrófonos! Desde 2017. Oh. Diciembre, para ser exacto.
0: Estamos en un capítulo muy importante para la historia de este podcast, porque exactamente hace un año y medio comenzamos... Eh, analizando nuestra primera serie y fue Dark Temporada 1 una serie que nos impactó que nos gustó, que nos impulsó a hablar de muchísimas cosas eh, cuyo capítulo pueden consultar por supuesto en nuestro Spotify SoundCloud y todas las redes sociales y ahora ha llegado el momento imagínense de comentar la segunda temporada de Dark esta serie original de Netflix que se estrenó hace unas tres semanas más o menos así que hemos tenido la posibilidad de visitar la primera temporada nuevamente, ver la segunda, ir comentando nuestro chat de Whatsapp y todo eso y ahora vamos a proceder a entregarles este capítulo a todos los nuevos sabes nadites y auditores nuevos que se han sumado a propósito de subir la Radio y tantos otros. Soy Claudia Cayo, estoy re bien acompañada de mis amigues, José Manuel Bustamante.
1: Hola, José Bustamante soy qué? tengo un problema, no sé responder cuando me preguntan. Sí, tampoco, quién es que es como una cosa de Pero rígore. sí, soy, soy José Bustamante y estoy palpico, muy emocionado.
0: Y también está Lula Almeida por
2: aquí, eh, muy emocionada también. Esto es como un aniversario para nosotros. Sí. Sí. Así que un aplauso de Pasitos del Bosque, pero ahora están más adultos Pasitos del Bosque. Sí. Entraron al colegio, entraron sí. a primero básico.
1: Oh, verdad. Sí, si entraron a primero. Oh. Oh. y caché que efectivamente hay niños que estaban en ese momento que estábamos grabando el podcast y ahora están entrando sí, básico. Po, absolutamente. Eso, lo que acaban de decir lo estoy
0: <ríe> no, está re bueno poder hacer este capítulo así que vamos a comentar eh, sobre la segunda temporada las cosas nuevas que pudimos ver eh, la banda sonora lo que se viene de cara a la tercera temporada los viajes en el tiempo, paradojas tantas cosas y la idea es también responder un poco entre todos esas dudas porque sabemos que Dark es una serie... Re compleja Que da para el debate Y eso es lo más bacán Yo encuentro A mi juicio eh, De poder verla ¿o En no? La Raja yo, Sí o no Sí
1: Y ¿sí no? es una, una serie Que también nos une Por algo que lo dijimos En, en aquel podcast Que somos Somos unos ñoñes De los viajes en el tiempo Y sí. Y dureamos un poquito Al respecto Esa vez No sé, vez sé si Han durer, cambiado las doble. cosas Para ustedes Pero yo sigo siendo Igual de fanático De las paradojas temporales Ajá eh, Aquí veo a Alguien que dice Que parece que no No tanto
2: No estoy pensando Nada más <risa>
1: Ese día fanática de, sí. la,
2: de las paradojas eh, temporales por supuesto eh, no, pero continuemos, no quiero... No quiero eh, tirar mala onda, al principio de un capítulo
0: tan emocionante oh, como este. No, es que no te gustó. Es que no le gusta la ciencia ficción, es más realista. Pero
1: igual le gusta Dark. Me niego a pensar que alguien fanática de Lost no le be, gusta la ciencia ficción. Espero. Bueno, sí me, sí
2: me gusta la ciencia ficción, lo que pasa es que no, no he visto todas las películas de ciencia ficción y Ah, pero
0: nosotros tampoco. Oh, bueno, las más importantes quizás tampoco. Eh, <risa> la sinopsis de este capítulo la va a hacer José Manuel Bustamante que en nuestro capítulo debut por allá, por diciembre del 2017, también hizo la sinopsis leída de Wikipedia. Esta <risa> vez hay un esfuerzo mayor, así que, amigo, cuéntanos. Éramos
1: Sí. Es
0: em muy bien, diques, amigo, por favor. Yo, obvio
1: que me funaron en vivo. Sí. Yo empecé a leer la guay y hoy estoy leyendo de Wikipedia. Ya, aquí voy, mira, no tengo nada al frente mío, no hay computador, no hay papeles. Vamos. Dark es una serie de Netflix que se estrenó en 2017 y que no voy a entrar a detallar de, de qué va la trama así como eh, voy a hablar muy gruesamente porque ya existe esa sinopsis que la pueden revisar eh, está en el podcast en nuestro primer capítulo pero este 2019 eh, estrenó su segunda temporada como decía la Chiri hace tres semanas es una serie que eh, describe los acontecimientos que ocurren en un pueblo llamado Winden ¿está bien? sí Winden no Winden es Winden eh. <risa> ya vamos a decirle Winden en Alemania en que empiezan a desaparecer jóvenes, la temporada 1 no sabemos qué onda, hay un enigma importante ahí que es qué está pasando con estos jóvenes que rápidamente entendemos que tiene que ver con un portal que hay en una cueva dentro, en eh, las afueras de este pueblo, que permite conectar a la gente con 33 años en el pasado o 33 años en el futuro. Esta segunda temporada instala desde el comienzo que la realidad de los viajes temporales ya existe. Y empiezan los diferentes personajes a tratar de eh, detener ciertos acontecimientos que aparentemente son inevitables, siendo el más importante de ellos y el que marca esta temporada lo que llaman como el apocalipsis. Derechamente, hay una fecha establecida, el año... Esto va a ser el 26, aquí obviamente la chile se acuerda.
0: 27.
1: 27 de junio del de 2020 es... El apocalipsis. No tenemos claro en qué consiste este apocalipsis pero ahora tenemos aún Jonas que ya tiene más independencia para moverse en diferentes épocas y que está desesperado por evitar esta tragedia que eh, él ha podido ver sus consecuencias porque ahora él también pasa mucho tiempo en el futuro que es el año 2053, el futuro post apocalíptico donde eh, muchos de sus seres queridos, la mayoría si no todos, las personas más importantes de su vida ya no están y él asume esta, esta misión de eh, evitar ese desastre, ese es como el tronco de la temporada, mientras van ocurriendo revelaciones también eh, muy importantes sobre quienes están moviendo los hilos detrás de todo esto, porque ese personaje que nosotros pensábamos que era el gran villano de todo, que era Noah, el que andaba como vestido de cura, en verdad, eh, obvio que no era el, el villano final, sino que había otro personaje más arriba de él que eh, después vamos a profundizar al respecto eh, que aparentemente está detrás de todos los acontecimientos que han azotado a Vinden desde la temporada anterior.
0: Cosas importantes con las que nos quedamos a fines de la primera temporada y que eh, se retoman a principios de esta segunda temporada lo primero es que Jonas eh, al finalizar la primera temporada cierto se encuentra en el año 2053 luego de conectar en el búnker con el pequeño Helge, Helge en su versión niña, infante, eh, que estaba en el mismo búnker pero en el año ochenta y tanto. Y eh, Jonas lo que hace es viajar a esta época post-apocalíptica y cómo lo vemos a él en el futuro es básicamente en este pueblo todo destruido, seco. Eh, vemos que la gente se viste de una manera también súper como gris, sin colores, tantos cochinos, se cacha el tiro que es una época post apocalíptica. También nos quedamos con Ulrich, que fue otro otro de los grandes de las grandes tramas de la primera temporada, que quedó al parecer atrapado, comillas, en 1953, cuando viaja cierto A, eh, al pasado y se encuentra entre otras personas, con Agnes, con su papá cuando era niño. Y eh, cuando es tomado preso, cierto, y es detenido por los cuerpos que encuentran en esa época de, de estos niños, cierto, que aparecen como en un terreno así, medio donde supuestamente se iba a construir algo, no me acuerdo si la planta nuclear la o planta. como un complejo. Sí. ¿Qué otra cosa? Nos quedamos con eh, Bartos ¿Cierto? Teniendo una conversación Con Noah adentro del auto Una conversación como súper críptica eh, Se especuló muchísimo de que Bartos era la versión joven De Noah, finalmente descubrimos que No es así eh, Pero lo que sí nos enteramos Es que al parecer Él estaría metido dentro de todos Estos planes temporales que tiene Noah Que a fines de la primera temporada No teníamos mucho detalle con eso nos quedamos, ¿cierto? Y, bueno, Miquel, eh, chico, se quedó al parecer ya inevitablemente en la década del 80 y creció, ¿cierto?, desde ahí hasta que se convirtió en Miquel, que fue el papá de Jonas ya después, ¿sí o no?
1: Sí, y en este futuro post-apocalíptico, eh, que existe como una suerte de resistencia, nos vamos enterando de que están como custodiando que no entre nadie a, a, la, planta la, a la planta nuclear uh -huh. Después vemos que Jonas logra entrar a la planta nuclear y aparece un eh, como un avance tecnológico que no habíamos visto nunca. Aparece este dispositivo que genera como una nube negra extraña eh, que al principio igual juegan un poco con, con esa tensión. Como, ¿qué es esta mierda que está, que está produciendo Jonas?
2: Es como una materia que contiene sí. un, el, la partícula de Dios. Eso es. Claro. Claro. Como un, un, un hoyito negro en el
1: fondo. Exacto. Y vemos que está este como grupo medio guerrillero están ejecutando a algunas personas que parece que trataron de acceder a la planta porque ellos dicen antes de morir como eh, no nos puedes eh, impedir que accedamos a Dios. ¿cachai? Como que no nos pueden eh, quitar a Dios, una cosa así. Sí. ¿Y quién es la líder de este grupo? Eh, nos enteramos de una forma a la zorra Que es cuando se comunica con lenguaje Con lengua de señas uh -huh. Es eh, Elizabeth Elizabeth sí que es Gran el, momento
0: Elizabeth que hasta ese momento Lo único que sabíamos un, más o menos de ella Era que en la primera temporada En, en este contexto donde el pequeño Miquel desaparece Y donde está todo el pueblo medio alterado Porque hay otro niño que desapareció ella un día se va sola a la casa Y cierto, se va por este pueblo Que es súper campestre Y recorre unas cosas así, tiene, completamente sola Tiene un, un bosque como al medio el, el Claro, pueblo. y se encuentra Con Noah Y Noah le pasa un reloj que dice Para Charlotte Y llega a la casa y se lo da a la mamá Porque Charlotte es la mamá Y eh, Charlotte lo ve y es como What the fuck, man Y eso eso, eso era lo que sabíamos de ella que, que era la única que se había encontrado Además de Bartos Con Noah Y que había advertido que había un hombre medio misterioso, raro en el pueblo Y que varios se estaban preguntando quién era
1: Sí y decir que a diferencia de la temporada pasada, o un poco lo, lo estábamos anticipando antes, que quizás se centra un poquito más como en el drama humano. Si tú ves la temporada 1, estáis viendo la desaparición de un niño sí. eh, y todo cómo gira todo alrededor de eso. Eh, evidentemente liderado por una investigación policial que, que está encabezada por Ulrich y eh, Charlotte y es esa la historia, y es, se pone muy la zorra cuando empecé a cachar que tiene que ver con viajes en el tiempo, y nos enteramos de ese, esa tragedia maravillosa que es que hay un niño atrapado en los 80, que creció hizo su vida en una época que no le correspondía y terminó suicidándose al comienzo de la serie, y cachai que más encima es el papá del protagonista, y es como palpico, y el desafío que tenía esta segunda temporada, era que ya no tenían ese componente, como ya, ya no existe la, esa gran sorpresa eh y, se, y se, fue, se inclinaron por una línea que a mí me parece Bien atractiva A mí como uh -huh. eh, asumido ñoño De los viajes temporales Que es ya como entregarse a las paradojas Y a los rollos de viajes en el tiempo Pero ya desatados Y quizás Puede ser un poco en desmedro De esta, estos grandes dramas eh, Humanos que, que tenía La primera temporada Porque la primera temporada ese era, era lo que la articulaba mm. Como un papá tratando de, de conectar con su hijo Ahora yo pensé que igual uno tiene como eh, expectativas de la, de la temporada 2, normalmente no son mejores. Yo sentí que, que está parejita en relación a la temporada 1, como que no guatea. Pero toma esta, esta postura de eh, complejizar incluso más la historia. Eh, como decíamos, ya no es Noah el, el único antagonista. Aparece este personaje que podríamos comentarlo también. Adam. Que es Adam. que Está en el año 1900... Porque de partida ahora nos muestran por primera vez el año 1921. De hecho, la temporada podríamos decir que comienza con eso. Cuando están eh, unos pirquineros construyendo este túnel... Sí. Que sabemos que es el, el portal para viajar en el tiempo. Eh, y bueno, nos muestran nuevas épocas. si Antes eran tres, ahora se mueven en, en seis años sí. distintos. ¿Cachai? Sí. Y, y en esa línea... Yo sentí que es una temporada muy como de alcanzar un pic de complejidad de, de, de tramas para tener una temporada 3 donde ya vayamos desatando desatando, desatando, desatando todo. Eh...
2: Algo súper interesante encuentro yo que es como como eh, al ir contando la historia en distintas líneas de tiempo eh, van avanzando en cada línea de tiempo, eh, sin parar. O sea, en la segunda temporada yo, yo esperaba que a lo mejor desecharan algunas de esas tramas, Ponte Tú, ¿cachai? O reemplazaran eh, las historias que estaban contando del año 86, que a lo mejor parecía que ya no tenían más que tocar ahí, eh, y la reemplazaran por la de 1920 o algo así. Eh, y no, po, como que lo que hacen es seguirte contando cada una de esas líneas de, tra de, de tiempo. Y van ocurriendo hitos nuevos en cada línea de tiempo. Y a la vez, cómo cada uno de esos hitos va influenciando eh, las otras tramas paralelas. ¿Cachai? La otra, la otra línea de tiempo paralela. Yo, eso como trabajo yo lo encontré así alucinante. Creo que el cómo van. cómo logran hacer avanzar la acción de esa manera es la media pega, así. Sí. Ahora, en lo personal. Eh, y aquí es donde me, me entra la persona que no le gustó tanto quizá la segunda temporada creo que me gustó más la primera pero siento que sentí que agotaba un poco eh, tanta información tanta línea de tiempo ¿cachai? como no, no, me, no, me, no se me hizo eh, cómodo porque me empecé a perder así en mala onda como que al final ya estaba entregado a no entender nomás ¿cachai? Claro. a diferencia de quizá la primera temporada donde uno tenía más eh, una, una duda, ¿cachai? Un, una eh, interrogante que, que quería ir resolver. O... Eran, menos, eran menos tramas,
0: pues menos personajes, menos todo, ¿cachai? Sí, a mí me dio un poco de lata cuando caché que esta nueva temporada iba a tener también una trama en 1921. Como que ya viajara a Binden ya más antiguo, como que ya me dio un poco de lata, pero, pero igual estaba tan metida a esa altura que seguí viéndola con mucho entusiasmo igualmente. Y con respecto a lo que decía y tú, que claro, la primera temporada era mucho más emocional porque tenía esta historia familiar de un niño que se pierde y un papá que agota todas las posibilidades por encontrarlo y el costo que termina pagando. Eh, creo que esta segunda temporada entrega escenas muy fuertes y muy emocionales y demasiado intensas con respecto a la historia de Mikkel y Ulrich. Eh, y ahí tenemos, que, que yo de hecho esto no, no pensé que lo iban a mostrar, yo también pensé que iban a desechar algunas cosas, entre ellas, eh, pero después pensé y en verdad tenían que mostrarlo, que era el, cómo le había ido a Ulrich quedándose sí. en la década del 50, y, y cómo, no te lo muestran, en la, o sea, te lo muestran un poquito en esa, en esa década, pero el centro de Ulrich en esta segunda temporada está en cómo eso avanzó 30 años más y cómo lo vemos ya envejecido en los 80. Y, ¿Qué y onda? De... El actor que se parece a Caleta.
1: Es Ese un... es el caso más extremo de todo. Yo creo que todos sí. googleamos o
0: sabes que yo en algún momento pensé que era él mismo? Yo también, como y maquillado, le... pero sí. era demasiado real y era sí. como, ¿what the fuck". Era como sí. una persona envejecida de verdad. De verdad, sí. sí. No, increíble. Eh, y como... y ahí descubrimos que en el fondo Ulrich jamás volvió nuevamente y se quedó para siempre. Y aquí ya es como que entendís que onda van a pasar dos años y la pobre Catarina va a seguir buscando a Ulrich porque no va a aparecer. Sí, el one pero... se quedó para siempre en los 80. Tratando de buscar a este hijo preso, después dado por loco. Terminó al final como en, en una especie de hogar de ancianos, pero como medio. Como manicomio. Sí, un sí poco. como manicomio. Y también en estado de detenido, como que él siguió estando preso para siempre. Y, y como eh, todo el tema del viaje temporal y de no haber encontrado a su hijo lo, lo terminó enloqueciendo. Hasta que. Ya en la década de los 80 se entera que Miquel efectivamente está... O sea, por fin está compartiendo la línea temporal con su hijo. Y cuando va a verlo a la casa y se encuentran y tienen esa conversación y Miquel le sirve como un vasito de jugo y lo reconoces como weón. Se me partió el corazón sí. y creo que tú lo dijiste en el chat. Porque está estuvimos comentando de la serie que era como... Es, esta es la historia de, de un papá y un hijo perdidos en el tiempo y un papá que como nunca se cansó de buscar a su hijo y, y el costo que tuvo para él en lo emocional y en lo personal viajar a otra época solo motivado por volver a recuperar a su hijo y es como nunca lo pudo hacer después intenta escapar con él y puta no lo logra porque lo pillan y más encima después cuando lo están llevando en el auto justo es el momento en que Jonas con sus amigos viajan a los 80 oh, y Dios. lo ven en la carretera y es como Mi que atroz ay brígido el, el
2: momento cuando se encuentran Ulrich y, y Miquel es demasiado emocionante sí y vuelve vuelve la historia como a su centro por un momento mm. eh, porque nosotros lo habíamos visto en, en, el, en el primer capítulo de No Sabes Nada cuando hablamos de la temporada 1 eh, de, de lo emotivo que era eh, ver a este cabrón chico perdido en, en un lugar que no le correspondía Un niñito como muerto de miedo ¿Cachai? Eh, y cómo claro, este weón termina creciendo Para convertirse en un adulto súper extraño ¿Cachai? Como que todo el mundo De hecho a Hannah le dicen Como ella es tan bonita Y se casó con este weón todo raro ¿Cachai? Eh, y claro, ver el reencuentro Entre entre Ulrich y Mikkel Te, te devuelve así Pero rápidamente a esa sensación de, 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 de pena y de por primera vez ver una pequeña recompensa eh, en ese sentido para ellos de, de poder sentir que... O sea, yo, a mí me pasa que yo me meto en la cabeza de Miquel y, y teniendo la edad que tenía cuando se perdió y es como... Pensáis que estáis locos, ¿cachai? De hecho, alguien le dice en un momento como cuál es el sueño, le sí. hacen como un
1: la enfermera le
2: dice claro que es como un poco así lo que pasa en, como en la noche boca arriba que es como ya pero cuál era el sueño y cuál era la realidad ¿cachai? el pasado el, o el que tú crees que es el presente eh, y, y claro yo me imaginaba Miquel debe estar todo el rato pensando que, que se confundió llega un punto en que debe pensar que, sí. que está ¿cachai? que fue una alucinación no sé y, y ocurre este hermoso momento entre ellos dos y bueno después lo, los terminan separando pero por lo menos tenía algo de qué aferrarte ¿cachai? Sí. Sí, yo
1: creo que fue eso Fue como un, un regalito Porque eh, Uno igual está Encariñado con Ulrich Yo, yo pensé Que eh, Había Forma de reparar Lo que le había pasado Y fue terrible Verlo convertido En un viejito Y que Eso fue ¿Cachai? Ya ya no, no va a tener forma de volver a su época Y es interesante Yo creo que el desafío No sé, guionístico De, de mostrarte a un personaje como él como Que ya no es un niñito Que es vulnerable, que claro, que puede pensar que está loco Sino que a un weón adulto Que quedó atrapado en otra época Que uno piensa que tiene más recursos po. Entonces por lo mismo te lo encierran también Como weón quedó, sí, po, quedó no, puede estar libre. no puede estar libre quedó atrapado en este manicomio Porque si no el weón lo primero que hace De hecho cuando se entera que su hijo está ahí es buscar una forma de salir y encuentra la forma de salir y, y también es, es interesante para uno cuando entiende que esta serie optó por esta como eh, opción, eh, valga la redundancia, de, de no poder cambiar el pasado porque sabemos que hay series o hay ficciones que te dicen que, eh, no sé, pueden volver al futuro. Si si tú eh, no evitas que ocurra esto, eh, te empieza como a borrarse la, el personaje de la foto porque está influyendo, está impactando en el futuro. Acá no hay forma de impactar el futuro porque ya está todo escrito. Entonces, al entender eso, eh, uno también de alguna manera eh, sabe para dónde van muchas tramas. Por ejemplo, sabes que Ulrich corriendo a la cueva con, el, con Mikkel eh, es un fracaso. Entonces ves a los personajes eh, emprender un fracaso tras otro. Pero lo interesante acá es mostrarte el cómo. ¿Cachai? ¿Cómo si tiene a Mikkel en sus manos y está abrazado él, cómo va a fracasar? ¿Cachai? O más adelante cuando vemos a Hannah también intentando eh, viajando a la época en que tienen detenido a Ulrich. Y uno dice, ¿What? es cosa de que se lo lleve. Y no. Tenía ella una agenda oculta que era no llevárselo, ¿cachai? Y muy
2: coherente con su personaje. Y además. muy
1: coherente, sí. Eso me gustó bastante. Hay gente que la criticó. Oh", un comentario medio Incel, así como, oh, la huevona cagándole la vida, la vida mundo". a medio mundo. A mí me encanta ella. Y, y eso lo encontré bacán. Como al final eh, asistimos al fracaso eh, recurrente de los personajes, porque la serie ya nos dijo, y me encanta que así sea, que no puedes cambiar las cosas. Ya ocurrieron, ¿cachai? Lo que está en el 2019. Ese es el escenario real.
0: Sí, y, y con respecto a lo. También a la trama de Mikkel, otro momento que yo. me, me causó demasiada angustia. Porque también creo que muchas muchas de las partes más importantes de Dark las he vivido desde el lado de Mikkel, del pequeño, ¿cachai? Eh, que es el pavor y la angustia real que me provocó era a Mikkel adulto, tratando de evitar a, a los Nielsen. Sí. Porque sabe que son sus papás Y es como... Básicamente son hueones de su misma edad sí. que, son, que él sabe que son sus papás Y no solo eso Sino que también verse cuando chico Y hay una escena que es cuando eh, mikel enano Pide el baño <risa> y, y entra como a la casa Y este hueón lo ve y, y, y no quiere topárselo, ¿cachai? Y se esconde atrás de una puerta Y es como que se encuentra frente a frente con él Y hueón me angustió demasiado de eso porque por un lado ese niño no sabe no, no tiene idea de lo que le va a pasar no, no sabe que está a punto de desaparecer Y de viajar en el tiempo Y él nunca pudo superar esa weá Y está pensando en Matarse, no sé, ¿cachai? Y,
1: y se hace cargo de algo que todos pensamos Y creo que incluso lo comentamos en, el, en ese primer capítulo Que es el, el hecho de que Claro, Mikkel llega a un momento En que ven a ser a Mikkel sí, po. Convi Conviven en, la misma, en el mismo espacio-tiempo eh, y era complejo imaginárselo y lo muestran ¿cachai? yo sentí que esta temporada hizo harto eso como mostrarte cosas que parecían en la mente como un poco raro no, el one no quiere verlo
2: y está y está sabéis qué? encontré que está súper bien construida bueno no es un misterio no es un misterio, eh, no es un misterio eh, que, que estaba bien hecho técnicamente todos los, los viajes en el tiempo fue algo de lo que hablamos mucho en, en el primer capítulo que hicimos eh, de cómo está de todas las eh, historias que hem hemos visto de viaje en el tiempo esta pareciera ser la que está mejor ejecutada eh, y, y creo que están solucionados todos esos problemas con mucha anticipación como que si, mi si el Mikel Grande si Michael, no sé cómo se llamaba eh, hubiese sido un hueón sociable por ejemplo, debería haber estado metido ahí todo el tiempo, pero no porque como era un niñito traumado, efectivamente el hueón no salía de su casa ¿Cachai? Claro. Entonces tenéis solucionado eso de alguna manera, ¿cachai? Eh, bueno, y, y más adelante con otros eh, momentos también que a lo mejor vamos a ir avanzando pero eh, creo, que, creo que todas esas cosas se, se nota que en la primera y segunda temporada las deben haber escrito juntas casi, ¿cachai? O, o muy bien trazadas las líneas hacia adelante eh, y eso está bacán porque podría haber sido súper decepcionante ¿Cachai? Eh, nah, eso no quería decir no, yo.
1: yo quería decir que tú antes comentaste que quizás eh, ya como que te abrumó que hubiera tantas preguntas o, o tanta información, que te tuvieran que revelar tantas cosas. Yo quería decir que en, yo, yo quería decir que <risa> en, en relación a la temporada 1, eh, acá rápidamente tratan de entregarte yo creo que toda esa información porque necesitamos como ya... Ya no son tan importantes la, los enigmas, yo siento. Sí, po. Eh, ahora es cómo se resuelve todo esto. Y de hecho, quizás algo que, eh, me, no sé, me chocó un poco o quizás no, no, eh, no me agradó tanto es que rápidamente ahora todo el pueblo asume con mucha más facilidad la idea de que hay viajes en el tiempo. Y era una necesidad yo creo que dramática. Es como, necesitamos avanzar esta historia y ya no puede ser que estemos de a poquito como informándoles a todos nuestros personajes que hay, es como, no, mira, reunámonos. De hecho hay no escenas donde se sí, reúnen todos y vos, como, eh, esto está pasando. Eh, y en ese sentido, eh, la serie tampoco, ponte tú, incorpora personajes nuevos, solo uno que vendría siendo el...
0: el investigador.
1: El, el inspector.
0: Claro. Y quizás
1: ahí está como el gran enigma, que se desconecta de la, la trama que proviene de la temporada anterior. Porque yo siento que lo que hace esta temporada es avanzar lo que ya nos mostró la temporada anterior. Pero el un, la única gran pregunta nueva, más allá de, de saber quién es Adán y, y todo ese rollo, es eh, en qué anda este inspector. Que él anda como, como, anda como por un lado, por un carril aparte, tratando de investigar eh, bueno, las desapariciones mm. eh, pero también él estaba muy obsesionado con qué está pasando en la planta y que esa es una pregunta que uno igual tiene
2: y su hermano, él tiene un rollo con el sí, hermano al final
1: sabemos sí. que era el, el hermano
2: ¿quién era el hermano?
1: Eh, no, que ese era su, ah, su que, motivación
2: que claro, y que le habían robado como la identidad un sí. poco y qué sé yo sí a mí, a mí lo que, lo que me, me abrumó un poco fue claro, que como que ahora estaban todos demasiado dentro del saco del viaje en el tiempo y me pasó que Siento que a pesar de, de... Creo que la única historia que yo creo que es realmente o sea, que es realmente potente es efectivamente la de Ulrich con Mikkel. Eh, y todas las demás las encuentro un poco superficiales en comparación a todos los tecnicismos que hay en relación al viaje en el tiempo. ¿Cachai? Como que... Eso me pasó un poco. Y, y hago el paralelo eh, inevitablemente como con Lost. Que también te contaban eh, líneas de tiempo paralelas, no que influían quizás entre sí, eh, porque no era viaje en el tiempo, en el fondo, pero, eh, o al menos no en las primeras temporadas. Sí. Eh, pero ahí, te, como que los eventos que ocurrían en el pasado, en el futuro, lo que fuera, o la isla, eh, tenían una fuerte carga dramática. Y aquí no. Aquí es como Eric. Va, Eric. ¿Quién es Eric? Eh, Jonas
1: <risa> de la sirenita
2: <risa> <risa> Jonas eh, quiere hacer todo porque como que está enamorado de la mina como que esa guana me la compré ¿cachai? de Marta, como toda esa historia mm. con Marta la le, le encontré como poco peso ¿cachai? y siento que se daban muchas escenas que habían momentos que podían haber sido determinantes o que se hacían preguntas importantes ...y que se renunciaba rápidamente a ellas. ...era como que... ...la persona respondía, no sé... claro ...cachai, sí. o iba a hacer algo... ...y al final no lo hacía... ...los cabros viajaron al pasado... ...vieron que estaban en 1986... ...y se volvieron al tiro a la cueva... ...o sea, es como... ...creo que creo que habían muchas cosas que estaban puestas... ...como para lo que decís tú, José... ...que era como solucionar nomás como ciertas... ...como mini interrogantes que habían quedado al pasado... O, ...o elementos que había que sobrepasar... ...para poder seguir contando la historia... Y como que se resolvían rápidamente y filo, y como que seguían adelante con lo que querían contarte. Pero era muy evidente que quedaban cosas en suspensión que podría no haber sido así. Como que había unas decisiones medio arbitrarias, creo yo, de parte de los personajes.
0: A mí me trae? perturbó Caleta. O sea, como que no dejé de preguntarme por qué parecía que Francisca o Magnus... ¿Magnum? ¿Cómo se llama? Magnus. 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 Eh no iban al colegio, como que todo el pueblo estaba paralizado, no sé si conmovido ah. por la tragedia, pero como que nadie estaba trabajando. Buen punto. Catarina, que era directora del colegio, no sé si las clases en el colegio estaban suspendidas, pero ella como que tenía demasiado tiempo para... no sé, salir a visitar a Hannah o investigar o no sé, pero como que nadie estaba en su... En sus... en sus labores sí, en sus Yo, yo labores. siento
1: que eh, eso es porque en la temporada 1 Había una trama que involucraba Una trama principal que involucraba A personajes muy específicos sí, Que era como Jonas, Mikkel Podríamos decir Ulrich Y el resto estaba desarrollando otras actividades y eh, Había dramas amorosos Había claro que era el colegio Había asambleas donde se reunía todo el pueblo sí. Estamos enfrentando esta situación Y creo que lo que quisieron hacer en la temporada 2 Fue incorporar a, todo, a más personajes A este tronco y que eso implica incorporar a más jóvenes, como más amigos, adolescentes. Entonces, claro, los sacas del colegio. Los metes a la cueva. y los haces girar en torno a. A esto, que, a esto nuevo que está pasando. Y yo pienso que eso ocurre porque en la temporada anterior. Era más importante. Era. era casi exclusivamente importante. el universo de los adultos. O sea, no exclusivamente. Obvio que nos importaba mucho Jonas, Mikkel y sus rollo, pero en la temporada anterior estaba instalada esta idea de que no hay futuro. De hecho lo dice muchas veces, no hay futuro. Y efectivamente, no nos mostraba nunca el futuro. Ahora existe un futuro. Ahora todos los personajes vimos sus versiones adultas. Entonces ahora nos, nos interesa un poco más saber eh, qué onda con estos adolescentes. Yo creo que en la temporada anterior nos importaba más saber quiénes fueron estos adultos, ¿cachai? ¿Qué fue Ulrich en los 80? ¿Quién era Mar, eh, Hannah en los 80? ¿Quién era Claudia en los 80? Y al estar eso más o menos resuelto, ahora fue como ya, veamos quiénes son los adolescentes en el futuro.
2: Igual está bien sustentado toda esa eh, to, toda la paralización del pueblo en el sentido de que, por ejemplo, a Catarina se, se le desapareció no solo el hijo, sino que luego el esposo. Eh, han habido más desaparecidos entre medio y por lo tanto están como todos pendientes de eso. De, de, Claro, de eso. De hecho, llega un momento en que tú ves, eh, creo que no sé si en, en el, en, como en la estación de policía o algo así, en que están pegados todos los carteles de los desaparecidos, que son en, en algún momento ya son como seis, ¿cachai? Sí. Entonces, claro, como que efectivamente este evento que, que como que se desata y empieza a desaparecer un montón de gente, eh, deja la cagada en el pueblo nomás y están todos abocados a eso.
1: Sí, porque como pueblo chico ya a esta altura afecta a todos también, porque ahora antes era solamente una familia, ahora hay más familias que se han visto afectadas por estas desapariciones.
0: Que son básicamente todos, o sea siempre subimos que estaban todas las familias todas estas familias principales involucradas, pero no todas ellas sabían de lo que estaba pasando con los viajes en el tiempo claro. y eso es algo que en esta temporada sucede, o sea, Catarina ca, no, sí, Catarina se ríe cuando le dicen cómo Onda Ulrich está en el 53 pero se caga de la risa y me digo, eh, la encontré muy bacana eso. Pero ahora todos saben lo que está pasando, ¿cachai? Eh, y creo que a pesar de que se dejan de lado estos conflictos más emocionales que nos cautivaron en la primera temporada, esta segunda temporada a mí me fascinó, pero así increíblemente con el tema de los viajes en, en el tiempo. Y sabéis que no me importa que sean complejos, o sea, pero creo que es porque también hay una hueá personal mía como que tengo mucha fascinación por eso y me encanta ir no sé, ahora venía Ponte tú pa acá pensando ah, pero entonces cuando viajó al pasado <risa> sucedió esto y me como encanta. que me encanta dedicarme ah, a, a esas operaciones mentales y estuve viendo después de, de ver la segunda temporada de Dark estuve viendo leyendo hartas cosas y vi eh, un documental de AMC que salió creo el año pasado como en agosto septiembre no estoy segura que eh, se llama la historia de la ciencia ficción, ¿ya? y okay. es bacán porque tiene oh. muchos capítulos con temas tópicos recurrentes de la ciencia ficción, como la invasión alienígena o el fin del mundo, y uno de esos capítulos está dedicado a los viajes en el tiempo.
1: Oye, eso dónde no lo
0: Esta puta está en YouTube, está pero en como en versión española. Igual no. Pero igual a paña, yo lo encontré en un como en series Pepito, no sé una página mea eh, claramente muy ilegal. Con subtítulo, te la puedo mandar o de ahí la, la podemos compartir, la pero está re buena porque um, no es tan larga y es básicamente entrevista a gente que a lo largo de su carrera, gente muy importante, como Steven Spielberg como productor de Volver al Futuro, hablando de Viajes en el Tiempo o ya más recientemente Christopher Nolan hablando de Interestelar desde una versión como Viajes en el Tiempo pero de manera más científica. Entonces, como conversemos con todos estos hueones, ¿por qué tienen tanta fascinación con los viajes en el tiempo? ¿O cómo se enfrentaron desde el guión o desde la escritura de una historia a paradojas temporales? ¿O cómo enfrentáis una wea que eventualmente podría suceder porque científicamente parece que es posible, pero no está totalmente resuelto? Entonces ahí como que tenéis que arrojarte nomás, hacerte el científico y decir, bueno... No. Voy a inventar estas reglas. Que la rajan. Y hacía un recorrido como por las reglas de los viajes temporales. Y, y hay algunas cosas que están más o menos establecidas... Que vimos en... Puta, Volver al Futuro... O cuando Germayoni usa el giratiempo... Que es como... Eh, no puedes hablar con tu yo del pasado... Porque eso te podría volver loco... O te podría pasar cualquier weá. O otras cosas como... Eh, puta, no sé... Como que si viajas al pasado... Cualquier cosa que alteres onda claro. caminar más rápido O pestañear más lento Puede hacer que las cosas como las conoces en el futuro Desde donde tú vienes No sucedan o sea, no, Cuando vuelvas a tu línea temporal original no sean así Eso
1: es muy como efecto mariposa igual
0: Claro, y hay eh, Distintas maneras de viajar en el tiempo O como la ficción las aborda Y creo que Y, y las hemos visto en muchas películas diferentes y lo que hace bacana Dark, yo creo, es que utiliza todas estas maneras al Exacto. mismo tiempo. Y como que siento que no, no, no todas las películas son tan explícitas, las películas o otras ficciones, con viaje en el tiempo son tan explícitamente eh, todas a, a, al mismo tiempo, como que se casan con una en particular. Por ejemplo, está la de la línea temporal eh, flexible, que es básicamente volver al futuro. Si tú viajas ahí eh, al pasado. Cualquier cosa que alteres en ese pasado va a cambiar el presente y es como básicamente ya Marty viaja al pasado y cuando vuelve a su, de, a su origen se da cuenta que su papá, que originalmente era un fracasado, ya no lo es porque pasó lo que tenía que pasar. Está la otra que es la de la línea temporal alternativa, que es lo que al parecer va a ser el giro que va a tomar Dark. Por eso digo que las tiene todas. Sí. Eh, que es... Básicamente todo está ahí acá, 2019, y viajas al pasado, y desde el momento en que pisas el pasado y haces cualquier acción, ya estás creando una línea temporal alternativa. Está la otra que es el bucle temporal, que también es dark, que es como viajas al pasado para cambiar algo, y en verdad eso que cambias va a provocar que tú en el futuro vuelvas a viajar, entonces vaya a estar todo Me el canto. rato como...
1: Esa es la que me gusta. Dándote
0: vuelta. Eso, eso claro, eso es dark acá Eso bien. es
1: dark.
0: Y la última que es eh, como nada de lo que hagas va a cambiar el futuro, porque esa misma decisión que estás tomando de viajar al pasado va a hacer que después viajes nuevamente. Es como lo que le pasa a Claudia, que eh, en algún momento la Claudia de los 80 viaja al 2020, si no me equivoco. Claro, el 2020. Y eh, se pone como una biblioteca con un iPad. <risa> y Qué gran busca, momento! Gran momento. Busca el... Creo que googlea el nombre de su papá, que era jefe de policía. Y descubre que murió en circunstancias muy misteriosas en una fecha. Y encuentra como una noticia del diario local que sale la fe, con la fecha de muerte de su papá. Y que dice que en, en, en ocasiones... O sea, como que murió en circunstancias más raras Entonces, ella después vuelve a su, a su año En el fondo original, a los 80 Y el día en que va A morir su papá, ella va a encontrarse con él Y a estas alturas su papá ya estaba medio como Sospechando el tema de viaje En el tiempo, de hecho en algún momento Le, le costó
1: cachar, sí Le costó,
0: pero porque también era como <risa> se, demoró onda. se demoró, años de años de años Sí, y, y le costó Y no fue hasta que vio a Ulrich Ya sí. medio enloquecido y bueno eh, hasta a esa altura él ya empieza a cachar y cuando se encuentra con Claudia le comenta incluso como volver al futuro le dice como no sé si habéis visto esta película sí. <risa> que salió el, 80, el 85 además. claro ah, bien creo muy reciente y, y mientras ella está evitando que su papá muera como que entra en una especie de desesperación y termina eh, matándolo accidentalmente ella misma. Entonces, no importa lo que ella haga sí. para evitar la muerte de su papá, porque eso que está haciendo para evitarlo va a hacer que suceda igual. Que es... ¿Cachai? Como que Dark tiene todas sí. las cosas que he dicho. Y creo que eso es lo más fascinante. Y ahora ya vimos que hacia la tercera temporada que va a ser la última y eso ya está confirmado. Eh, parece que ahora van a explorar la beta línea uh. alternativa. Que... Eh, me asusta un poco porque creo que es complejo como que si ya en The Flash que es una serie de superhéroes como nada de difícil de consumir ya es difícil resolver ciertas cosas en esa perspectiva como que si lo van a hacer en Dark me asusta un poco que lo vayan a hacer solamente en, no sé, 8, 10 capítulos
1: ahora, Pero no le sé. tengo bastante fe y muchas expectativas a, a estos dos showrunners los quiero mucho y creo que si hicieron esto que para mí es y, y, y puedo sonar duro, <risa> que es traicionar lo que ellos habían propuesto, que en el fondo es lo que tú dices, el bucle temporal. Donde ya, si incorporaron esto, no creo que el, como que se vayan a cebar con eso, ¿cachai? Yo pienso que quizás va a ser eso lo que vimos, quizás es, es solamente Marta la que, la que tiene esta posibilidad de, de viajar eh, entre multiversos. Y quiero decir que a propósito de esta imposibilidad de eh, cambiar los acontecimientos Yo creo que el, la escena más emblemática de esta temporada Es Jonas viajando al día en que se suicida Michael Uf, ya eso para... es también
0: lo último que yo decía po.
1: Ah, sí, po, Que es para evitar que se suicide Y básicamente lo que él estaba haciendo era dándole la idea Claro. Y Michael eh, asume que tiene que sacrificarse Porque si no Jonas no va a existir esa vaya, la encontré eh, palpico hermosa. Ahí aprovechan también de contarte que eh, fue Michael, o sea, perdón, fue Jonas quien toma a Michael Niño y lo mete en la cueva sí y se lo lleva al, al pasado porque eh, tenía que eh, hacer que los acontecimientos ocurrieran. ¿Por qué Jonas creía que tenía que seguir como el curso del, del, de los acontecimientos como habían ocurrido? Porque esa fue una idea que le sembró a eh, Adán. Es Adán, ¿cierto? O Adam. 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 Bueno, aquí yo, yo, son como Adán, Jonás, Noé. <risa> la voy a todo el rato Noé. Eso, ese,
2: ese, Eso también estaba muy bien. Esto encontré como el hecho de que en el primer capítulo cuando desaparece Miquel, él se había quedado atrás con Jonas, que no tenía por qué estar con él porque no era su hermano, ¿cachai? Uh -huh. Podría haber sido cualquier otro de los huevones. Eso, eh, ese elemento es clave para que luego él lo siga a la cueva y se quede en el lugar donde va a desaparecer sí. ¿cachai? como que yo, yo en algún momento pensaba que los hueones desaparecían como por un trueno ¿cachai? sí, porque como... estaba
1: extraño de su
2: sí, era extraño como que no, no te imaginabas que el hueón se había metido a la cueva sí. ¿cachai? porque tenías que saber muy específicamente como la, el pasadizo y el camino que había que tomar y la hueá no
1: tenía sentido que se metiera
2: no tenía sentido pero claro estaba el otro Jonas eh, que le dice ven y, lo, y a él le hace sentido Porque era la persona Con la que se estaba arrancando De estos ruidos raros Que estaban sintiendo Entonces eh, está, está muy bien hecho eso ¿Cachai?
0: Como que hasta eso Está bien explicado
2: Sí Me encanta sí. Está, bien, está, bien explicado. está
0: buenísimo Hubo algo Eso sí que no, no entendí Y que todavía estoy preguntándome Probablemente se va a resolver En la tercera temporada Pero es El momento En que Jonas Adulto Jonas mediano Jonas ya. mediano Porque Jonas viejo es Adam <risa> Supuestamente Jonas eh, mino Jonas no
1: Jonas hecho pico
0: ¿Cuál es Jonas hecho pico? Ah el, el joven el,
1: el, no el más viejo
0: Ah Jonas hecho pico Claramente Jonas Echopico, Claramente Echopico, es José. el Jonas hecho pico Ya no eh, Jonas adulto está en su casa No entendí esto para ver si es que alguien me lo puede explicar y llega eh, Noah, y a esas alturas Jonas adulto ya sabe que Noah trabaja para Adam porque ya lo conoció porque el Jonas joven lo conoció en esta temporada ¿Cierto?
1: Sí ¿Me siguen? Ya Sí
0: ¿Por qué cuando Noa llega y le pasa esta carta de Marta, donde dice como tienes que salvar a Magnus, a Francisca, a Bartos y después a mí a Agnes, que también descubrimos que Agnes es hermana de Noah? Eh, ¿Por qué Jonas, si ya sabe que Adam va a matar a Marta, igual decide irse? No entiendo eso.
1: Decide sal salvarlos.
0: Claro, decide ir y salvarlos igualmente. Aunque ya sabe que Adam va ese día y mata a Marta con su yo más. mientras está con su yo más joven. Como que no,
1: oh, no entiendo eso. Locura. Me dejaste para la acá. No, no lo
0: entiendo. A no, no ser que. Después pensaba, como que la única explicación que tengo es que. en verdad, Adam. <ríe> Ay, me siento tan lenta en esta parte. Ya. Que Adam. por primera vez haya matado a Marta en esa línea temporal. Pero también se da a entender. O sea, él le dice, de hecho como este es el momento en que tú Jonas Joven te conviertes en mí que soy como un loquito del tiempo que es el momento en que claro. yo mato a tu amada o sea es como meo Darth Vader así se muere mi amada y ya me salgo claro. me vuelvo loco ¿les gustó el giro de, de Jonas siendo Adam?
1: me encantó porque yo creo que le, le añade un componente mm. nuevo que es eh, lo terrible en lo que te vas a convertir como una carrera contra reloj a ser como uno puede ser varias personas a lo largo de su vida ¿cachai? y finalmente enfrentarte a la versión en la que te vas a convertir o sea tengo muy poco tiempo para resolver las weas que quiero resolver porque eventualmente voy a ser un conche su madre un
2: monstruo literalmente monstruo,
1: ¿cachai? y eso lo encontré muy trágico y me gustó lo nuevo igual a mí
2: no me gustó mucho fíjate es que lo encontré que era como el mismo giro de la primera temporada cuando te di cuenta que el, el weón viajero en el tiempo es Jonas ¿cachai? es como ah, este también es Jonas como que fue ah claro con el adulto sí fue como el adulto. El, sí, claro pero entiendo. lo
1: extrema porque lo el otro extrema. Jonas era bueno podían estar súper alineados en sus objetivos pero ahora es weón Jonas joven puede eventualmente querer pitearse a ese viejo guleado, pero lamentablemente ese viejo guleado es el mismo ¿cachai? claro y eso lo encontré terrible
2: lo hace complejo sí pero yo lo encontré no, no me gustó el giro <risa> no, no me gustó que fuera como el mismo giro de nuevo y no me gustó como como, como el, el giro, ¿cachai? Como y eres La el revelación. malo. ¿Cachai? Como que lo encontré un poco forzado, no sé. O sea, es que obviamente puede ocurrir, porque como estoy hablando de que ha pasado tanto tiempo, no sé qué tiene el Adam del futuro. O sea, el Jonas del futuro Adam. Que es como un anciano, se supone, no sé. Se supone. Entonces como que ya, tenéis caleta de tiempo en realidad para convertirte en un guan malo, está bien pero lo
0: conté un poquito ahí.
2: Forization. y lo otro
0: es que ¿qué pasa con Adam siendo el gran artífice de todo esta, este bucle temporal eh, en Binden y con esta familia que en el fondo como que todo el rato nos están contando la historia de esta secta mala, como con sus secuaces, porque ya ahora también cachamos que es está metido también Bartos que según yo es el hombre al que asesinan en la primera escena de la temporada 2.
1: Sí, se parece y eso, mucho.
0: Es de, claro, eso es como ya un logro. Onda. Dark es una serie que tiene buen casting y es como... Claramente ese juego que es igual al Bartosón <ríe> es Bartos. O sea, como que no hay duda, yo creo.
1: Llega un punto en que uno dice, te lo están diciendo. porque Aparte que es claro. uno de los pocos que no hemos visto su versión adulta.
0: Sí. Aquí, perdón, usted lo encuentran igual a quién? A yeah. Bartos. ¿A el... quién? ¿A no? No no, 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 no Es que en la primera temporada Cuando hay dos pirquineros Como decía el José De la segunda ah, O sea, okay. de la segunda ¿Te acordás que Noah Asesina a un hueón Que le dice que está perdiendo la fe? Ese hueón es igual a Bartos ah, joven no, y no, no. Es Como apart, claramente aparte su que le dice adulta.
1: Ojalá algún día No le creas todo a Adam ¿Cachai? Que es como No le creas todo a Jonas Pero y, ¿Y no
2: existe la posibilidad De que eso todavía ocurra? ¿Qué jo cosa? Lo que dicen ustedes Que sea Bartos
1: Ah, no, sí Es probable que sea
2: Yo creo que es que es demasiado parecido Sí, es, es bacán igual Esa weá De que los buenas Se parezcan en contra. Sí. y aún así logran
0: engañarme como, o sea, eh, Magnus es igual también también la vemos cagó. la llega
1: a dar risa es como, sí, como weón el... de dónde lo saca me pongo de pie sí. tantos
2: rasgos parecidos en una misma persona es que me da risa sí.
1: me imagino como ellos encontrándose como el cast como oye te presento a quién va a ser de ti va a ser, va, te va a interpretar en tu versión adulta y lo pone es como no me estoy weando mi padre perdido la cagó son idénticos y los Jonas también hay una wea en los ojos sí. que la enfatizan mucho donde siempre están como con la boca tapada y como que sí. lo mismo.
2: Es que, el, es que el, el Jonas joven con el
0: Jonas viajero es, es palpico, son iguales. Sí. sí, increíble. No podía ser de otra manera porque son principales. Eh, bueno, pero a esta altura ya sabemos que todos los amiguitos están metidos también en la secta de, de Adam. No sabemos si son los, ¿son los malos ¿Y, y el buen bando es Claudia. ¿En qué momento...? Jonas, que estaba trabajando codo a codo con Claudia, y que se supone que Claudia le dice en un momento: no so Yo soy la luz y ellos son la oscuridad. Claro. Por algo que la serie se llama Dark. ¿Acaso estamos viendo la historia de ellos como de esta secta sí, llamada así como un, muy los Sigmundus. mundo
1: es. Sigmund claro. Así fue creado el mundo.
2: Mm -hmm. Sigmundus cre creatus, creatus est. est.
1: Creatu Sigmundus creatus est. Eh, <risa> es un poco como la un poco lo, lo como lo que pasa en Lost. Eh, y esto no es un spoiler... Ha pasado bastante tiempo... Que al final era toda una pugna... Como entre el bien y el mal... Y Jin yang... Y todo lo que queráis... Se está convirtiendo... un poco El tapón de water... El ta el también... El famoso tapón de water... Eh, se está convirtiendo en eso... Y también se me hace muy atractivo pensar... Claro... Ahora Jonas está súper alineado con Claudia... ¿En qué momento se van a separar... Y van a pasar a ser... Esos personajes tan antagónicos... Al punto de que... Es Jonas... El que funda Sigmundo, según yo. Porque si lo pensáis, el año 1921 mm. es donde está el Adam hecho pico. Eh, y es el líder de todo, ¿cachai? Entonces, antes de él, yo no, no hemos visto todavía nadie que le haya dicho a él, haz esto. Pareciera que todos los hilos los está moviendo, los está moviendo él, que en el fondo es Jonas, ¿cachai? Entonces... Bueno, nuevamente el bucle, este loop infinito donde todo se va repitiendo, pero ¿por qué Jonas hizo lo que, lo, lo que hizo?
2: ¿Hay algún conteo de todas las veces que se ha repetido esto? Porque creo que quizás la clave está en que este weón, eh, y es una muy buena razón para chalarse, que es que la wea la intentaba hacer quizás 100 veces, ¿cachai? Y no logra cambiar la weá Y la, la única forma en que, en que pre Pretende hacerlo es Creando esta
0: religión, creando el mundo De nuevo, ¿cachai? Sí. Para mí la explicación es que mm, Sucede O sea, obviamente esto es infinito Y ha sido un bucle temporal Y para mí lo que le pasa a Jonas es que Al tratar de detener todo esto La historia de su papá Que asesinen a Marta y todo esto El weón se empieza a transformar En un viajero en el tiempo y hasta, hasta el punto en que Encuentra que la única manera de solucionar Todo eso es en convertirse en una especie De señor del tiempo Y esa obsesión por arreglar las cosas Puede ser lo que termine transformándolo En Adam y es como Tengo que fundar esta secta porque tenemos que hacer esto Y la única manera de acabar Con toda esta historia es formando Esta secta y de paso volviéndome medio Loki
1: sí y Yo creo
0: que eso es como Lo que me explico hasta el momento pero no sé igual hay muchas cosas que quedan sin sin resolver hay un montón de, de dudas y aquí me, me voy a pasar un poco como al gran wow in the wow de la segunda temporada que es oh. elizabeth es hija de charlotte ya lo sabemos ah, y charlotte claro. es hija de elizabeth
1: dios mío
0: son, ambas son madre e hija a la eso, vez. Está eso está bacán eso está
1: para mí es un momento en que lo los guionistas dicen como, bueno, después de esto no van a haber más paradojas temporales. Nunca más van a encontrar algo más bacán que lo nuestro. Como que han querido ir subiendo la apuesta de ellos mismos, esté Como superándose. Y esa weá ni siquiera la había pensado. Es ¿eh? como, qué locura. Y, y tiene sentido en la lógica de que puede haber nacido la, ¿cómo se llama? Elizabeth. Y se la lleva eh, Noah al pasado. Eh, no, estoy mezclando ¿eh? Eh, nas, no, pues que estamos atrapados Estoy atrapado el,
0: el is, Pero destra vaya. destrapémonos Sí, yo también estuve pensando en esto
1: Pero es que, lo, lo que cuando alguien me, me comentó Como esta paradoja Ajá. Me decía, pero ¿cómo puede ser posible? Si, si en el futuro... Eh, no Estoy ya, como pero, con la carta del capítulo 1 Estoy entrampadísimo <risa> con esta cosa. Ya,
0: pero ojo Que en esta foto de Sigmundus create, Creatus Est que es la foto en blanco y negro donde sale Adam sentado y sale Francisca, Magnus. Como que obviamente, hemos no sé si han buscado esta foto, pero yo el otro día la busqué en internet y encontré una versión muy en alta calidad. Eh, y, y haciendo zoom encontré a este tipo que es igual a Bartos, que claramente es él. Eh, encuentras al Noah joven, al Noah viejo, y está también Elizabeth. Atrás. Mm. Elizabeth en la versión madre. del 53, pero muy flaca. Yo estoy casi segura que es ella, que sale como atrasito. Sin, sin el ojo piteado. Sin el ojo piteado. Sin el ojo piteado. Y eh, para mí el punto de partida de esto es cuando el día del apocalipsis. Recordemos que en el búnker está Peter Doppler con Elizabeth. Sí. Y está también originalmente Marta, pero que se escapa. Y llega Noah. Y también llega Claudia con Regina. Claro. ¿Se acuerdan? La Claudia de los 80 sí. que va a buscar a Regina que sí. tiene cáncer. Entonces están todas estas personas en el búnker y ahí llega Noah. Para mí ese es el punto en que Noah conoce a Elizabeth. Sí. Y juntos, ¿Y probablemente sí? a propósito del apocalipsis, van a viajar a el 80 o al 50.
2: O al 20. Al, o algo que sea. Deberían
0: viajar al 50. Claro. O algo así. Y ese es el, y ahí se van a enamorar probablemente y van a tener a Charlotte que van a ser en los 70 y que en los 80 ya va a ser una adolescente wow, ¿cachai? ese man. según yo es el punto de partida de todo porque además las fotos que eh, vemos en algún momento de Elizabeth con Noah y esta guagua son como polaroids entonces ah, son claramente no, los 80 razón. como <ríe> es, eso el
2: recurso sí. foto no me gustó eso sí creo que lo usaban mucho para pa revelar cosas
1: Ah, sí. Como
2: la foto Y justo sí. la foto que salía del loco con la guagua Y después ves la otra foto en que sale Como ah,
1: no me Ul, me Como Ulrich en el diario Es
2: que Ulrich en el diario es, un buen, es, oh, buena, porque, es buena Porque sí, la cara es cuática Y aparte es cuático pensar en eso En que vaya sí. a revisar un diario antiguo y va a salir una persona Que está atrapada en ese tiempo,
0: perfecto no Y Catarina y, cuando va Cuando cree que la están hueando Y se caga de la risa y va a ver A los oh. anuarios del colegio y descubre a su hijo, a, a su pequeño. pequeño Y hijo. pensar que eso siempre no.
1: estuvo ahí Y que obviamente no tenía por qué revisarlo Obvio. O Así como no tenías por qué revisar diarios antiguos claro.
0: Generación del 80. No, eso, eso es fantástico
2: Pero, pero lo de las polaroids lo encontré un poquitín Un poquitín No sé, no me gustó ese recurso Oye eh, Yo quería hacer una pregunta ¿Qué onda el loco del parche en el ojo? ¿Cuál loco del parche ah, en el, el ojo? Policía. Paco Que trabaja para los malos al final o sea, ah. trabaja para la, pa, pa la planta nuclear. Sí. El asistente de este... Sí, sí. Que está... Es, como que fue un misterio toda la primera temporada. Y después en la segunda, lo sigue siendo, pero nos enteremos de un datito nuevo. Que él tiene conexiones con eh, este tipo sin identidad, con el con el que dirige la planta, que es el esposo Regina. Sí. ¿Cachai? Eh, no se sabe pero es, es algo que claramente hay a quedar pendiente para la tercera temporada de saber bien quién es él
1: está bueno está, es Alexander el esposo de Regina ¿no?
2: Alexander Cole sí. claro que era Alexander Cole. razón.
1: no está resuelto quién es no,
2: y otra cosa que me gustó también de esta temporada eh, me encanta que Noah se tiene de Perkin a sí mismo en el pasado sí <risa> en la zorra <risa> la esa buena
0: Ahí, oh, no, sé cómo, no sé cómo no, enloque, no enloquece Porque está como todo el rato Conviviendo con él mismo, su versión de joven No sé, muy raro Hay cosas que no sabemos, como por ejemplo ¿De quién es hijo? Peter Doppler Sabemos que es ah, hijo claro. supuestamente De Helge, ¿cierto? Peter sí. ¿Se de Helge? ¿Cuál es Peter Doppler? El papá de Elizabeth El papá de... Ah, el, el esposo él, de... Es él es un misterio Él es un misterio super misterio porque... y no sabemos
2: por qué sabe tanto además
0: Claro es eh, hijo supuestamente de Helge Pero no sabemos cuál es su mamá Claro Y claro. Eh, el otro día leí En Twitter creo Que me pareció que podía tener sentido Que es que en Las fotos que tiene Adam En su especie de salón Rosado a pelado, Tiene todas las fotos de todas las familias Y la foto de Peter Doppler Sale en blanco y negro oh. Igual como aparece la de entonces es como... Súper viajero. Po. Es hijo de Magnus y Francisca. Pues fue ser? llevado, es como...
2: Porque además Helge no tiene mucho sentido que se haya reproducido teniendo en cuenta que él tiene como problemas que igual. Está
1: piteadísimo, sí. Y,
2: y claro, como que eh, no tiene mamá, oh. ¿cachai? O sea, Peter no tiene mamá. Sí. Eh, claramente no, no es su hijo sanguíneo.
1: Mira, ni había pensado en Peter. Yo, Peter yo le, siempre, razón. siempre
0: ha sido un misterio ese Juan. Otra cosa que no sabemos es que Regina, que es esta mujer con cáncer, la mamá de Bartos, es hija de Claudia, ¿cierto? Sí. Claudia la salva, la lleva al búnker, pero no sabemos quién es el papá de Regina. ¿Verdad? Eso también es un misterio. Y lo otro es que Hanna, no sabemos quiénes son sus papás. Y eso me parece muy interesante porque estoy pasándome toda la película de que el personaje más odiado de la segunda temporada que al parecer eh, al final de la segunda temporada la vemos que viaja con la máquina del tiempo para cagarse a Ulrich en los 50 y tiene esta conversación media coquetona con el papá de Claudia, con, con el Egon. policía. Ah, se, va, sí, pues ahí, se van a comer. Egon se van a comer Tiedemann. y es como claramente van a tener una hija y me he pasado, no he sacado la cuenta de años, pero estoy pensando que claramente el personaje más aborrecible de esta temporada después de Adam es Hannah, todos lo odiamos en algún sentido.
1: Eh, Igual la quiero un poco, la bastante. Y me
0: ha pasado todo el rollo de que puede ser su propia mamá. Es que ¿sabéis lo que
2: pasa? Que Ajá. igual... Chan será
0: posible. Al papá de Hannah sí lo muestran cuando ella está
2: chiquitita muestran. Sí, sí, sí. No es... Claro, sí, sí. Pero, lo muestran. pero yo también me pasa el rollo de si queda embarazado o no de... Egon, ¿cómo se llama? Sí, Egon. Egon. Pero sí, claramente ahí está dando el indicio de que ellos van a tener algún tipo de relación porque sabemos que ella es patas negras como de profesión, ¿cachai? Mm. Y eh, Egon, su esposa es lesbiana, ¿cachai? Entonces, sí, eh, no está pasando nada en su casa. De hecho, algo en lo que hacen hincapié, que no tienen sexo y como que él tiene una conversación con un gallo sí. en algún momento. Eh, bueno, me gusta el Egon del pasado más que el del futuro. ¿Cuál? ¿El del 53? Sí, me encanta. Encuentro carismático al personaje, o sea, al actor, pero además el personaje siento que está como... Es interesante, ¿cachai? Es un weón como bonachón, que como que no cacha sí. mucho... Sí. Eh, bueno, y tiene esta esposa lesbiana que encuentro acá Que hayan metido una trama de lesbianismo en el pasado Siendo que es algo que podría no haberse tocado en la serie ¿Cachai? Eh, Súper bien ahí no, no, Algo que no, no entiendo nada es eh, La mujer que se agarra, eso sí, la hermana de Nova. ¿Doris? ¿La mujer que se agarra?
0: La... A ver, de, 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 ah, Agnes Agnes, pero, pero ah. como que no, le, no les cacho el rollo a su hermano Bueno, no sé si se acuerdan que en la primera temporada Cuando Ulrich viaja al 53 se encuentra en la carretera con Agnes y con Tronte. Que es su papá. Que es su papá. Claro. Y eh, tienen una conversación y ella le dice que su esposo fue una especie de pastor, pero que no era un hombre muy cercano a Dios, algo así. Sí. Y todo especulando como... Oh, es Noah. Es Noah y la wea. Pero eh, ahora se desentrañó. Noah no es su esposo, es su hermano. Y ahí hay otra duda, que es... Eh, Agnes tuvo a Tronte, que es el papá de Ulrich, sí. pero ¿con quién? ¿Con Adam? Mm. ¿Con quién? No sabemos. ¡Uh! En la que te fui.
1: Oh, wow. Oh. Es que de no, hecho. No lo sabemos. Puede de hecho, ser, hay que recordar que Jonas eh, cuando viaja a 1921 eh, ve a Agnes. No, sí, so po. no solo ve a Noah. Ve a la niña Agnes. Ve a la niña Agnes. Sí. ¿Y qué pasa <risa> Ah, ¿qué pasa? Jonas. Agnes. Con su. No sé.
2: No, ella es su. Sí, pues como su bisabuela que es. Sí, es que aquí eh, ya, ya entraron,
1: ya abrieron ese, esa puerta. Mira, no, Aquí yo, todos pueden ser hijos de, de ellos mismos. La
0: acabó. Sí. Hannah, Hanna, yo te súper Hanna eh, Noah es tío. Tatara. Me, me encanta
1: cómo se ralentizan <risa> en ver, este momento mira. el podcast porque es muy difícil seguir mm, el hilo de esta weá. Pues.
0: Noah es tío de Tronte. Y Tronte es el papá de Ulrich. Claro. Y Ulrich es el papá de Miquel sí. que a su vez es el papá de Jonas. Wow. Por lo tanto, sería como su Tátara-tío. Tío. tío. ¿De o Tátara-tátara. Sí tátara, claro. Ya. No, eh, pues no de sí mismo.
1: No. En esta opción que estoy instalando yo podría ser de, de sí mismo. No, yo estoy, yo estoy pensando que Agnes se haya metido con Jonas, pero en verdad no sé. No es que sabéis
2: que igual tiene sentido teniendo en cuenta lo que decíamos antes. Jonas tiene una vida muy larga. ¿Cachai? El, el personaje que conocemos él del futuro es cuando está ultra viejo. Que en verdad no es tan viejo. Tiene la cara quemada y entonces no sabía en real, realmente qué edad tiene. Pero es como que fuera un... De repente
1: ni siquiera es Jonas.
2: ¿Cachai? Es la dura. Pero es... Eh, da, dan a entender que es un anciano. Básicamente. Sí. Eh, por lo tanto... O sea, lo que... Po podría haber hecho un montón de huevos, ¿cachai? Claro, tener, maldad, podría ¿verdad? ser el papá de todos. La puso como loco, <risas> mi Jonas compadre podría Jonas. Ser, podría ser el Pinga papá... loca Jonas. Podría ser el papá de todas las personas de Vinden. De hecho, eso oh, me, me da mucha espérate, risa porque... se espérate, que...
1: que bueno, ¿Puede ser eso? Hueón, oh, bueno.
2: aparte que se hacen... Yo siento que en la serie hacen un agua muy bacán que es que se hacen cargo, ya sea a través de solo nombrarlo en un diálogo y con eso como tapar ese hoyo, que es decir en este pueblo qué onda nadie se va todos se meten con todos como que lo dicen <risa> sí. en un momento y es sí. como sí pareciera
1: <risa> que estuviéramos en una serie de Netflix claro <risa> <¿Qué>, falta que <risa> digan no eso ¿no? Lo diría <risa> eh, oye está acuático que Jonas y, y sería como enfatizar la idea de que de que en este pueblo están todos mezclados al final efectivamente eran todos hijos de Adán somos todos hijos de Adán sí. ¡Concha la tu madre! Weón, no somos spartico. todos hijos de Adán oh.
2: Oh, <risa> obvio que por eso se llama Adampo. Se llama el primer hombre.
1: Y, y Noah es el encargado de salvar a la humanidad en la Biblia. Noé, que fue el que metió a toda la gente en el, con el, la chile, el, en, en <risa> el arca, que es la máquina <risa> del tiempo. Jonas, <risa> después va a ser el apocalipsis, y la y inundación. Es, eh, no, ay. Yo, pero
0: es que lo de Jonas es más como el, el mito de Ariadna. ¿Se acuerdan? Que en la primera temporada también hay sí. un juego sí. con eso y como con el minotauro y que el laberinto supuestamente es el tiempo.
1: Conchetumar Oye, madre para la caga No, ni sí,
0: para Es que esta es este, Acá hay de resolver Dark Un premio para José ya.
2: Uh, no, ¿tú para lo
1: no, yo me agarré de ti Oye, me me boder.
2: Coméntale bar Arroba Barambodar Barambodar Yo eh. creo que eh, A ver Pensando un poco En la <risa> tercera temporada eh, Lo que van a hacer Es recorrer todo de nuevo Y que salga distinto no sé. Porque weón. como que dan ese indicio, un poco lo que decís tú antes, de cuáles son las distintas maneras de enfrentar un viaje en el tiempo. Eh, yo siento que si te han contado, o sea, o, o algo muy inteligente que siento que han hecho hasta el momento estos hueones, es que te han Uno ya se sabe de memoria cómo ocurre el pasado, sí. básicamente. Sí. Por lo tanto, podrían jugar a contártelo de nuevo, haciéndole pequeños cambios que vamos a ser capaces de identificar. ¿Cachai? Como que esa weá la encuentro. La encuentro interesante como
0: como, como pequeño, ejercicio como
2: pequeños cambios porque si quieres cambiarlo ten tenéis que hacer cambios sí. si quieres cambiar el futuro tenéis que ir cambiando elementos clave ¿cachai? como pasar etapas imagínate es un videojuego ¿cachai? Uh -huh. como que creo que como uno ya cuando uno juega un videojuego ya no sé yo, yo dejé de jugar como en Super Nintendo entonces para mí en Mario Eh Mario pasa una etapa, pasa otra, pasa un mundo y a veces pierde todas las vidas y tienes que volver a la etapa claro. cero, ¿no es cierto? Uno. Rationally. Y volver a hacer todo de nuevo. Entonces, un, nosotros ya no sabemos de memoria el juego de Dark un poco, ¿cachai? Obviamente tienen que haber elementos nuevos, no, no sabemos todo de memoria. Pero podríamos identificar los cambios que eh, podrían hacerse, ¿cachai? Que es distinto verlo, o sea... No podrían haber, haberlo hecho a la primera porque obviamente estamos hablando de viaje en el tiempo y la inevitia, inevitabilidad de eso, ¿cachai? Pero en la tercera temporada, si esto va a ser el fin y va a ser el comienzo de un nuevo mundo, que probablemente, me imagino, va por ahí, eh, obvio, de eso se, así se llama la weá, la religión y todo, eh, es como que te van, siento que te van a hacer pasar de nuevo por ciertos hitos y tratar de irlos modificando en función de esta destrucción del mundo para que se pueda... Crear de nuevo en un mundo sin Vinden, que es algo que también lo dicen, ¿cachai?
1: Sí, sí, está interesante. Mm. Yo lo veo como, como claro, como un ejercicio interesante, pero yo nunca lo he disfrutado tanto porque al final lo termino... La paja. Y siento que es como un gustito guionístico de mostrarte y si las cosas se hubieran hecho distintas, ya, trabajemos con estos personajes, pero en otro escenario. Y como que nos empezáis a mostrar que no, oh, él tiene el pelo negro, que de hecho hay fotos de la como del rodaje de la temporada sí. 3 y hay un weón que creo que no es rubio, sino que tiene el pelo negro. Sí, entonces Magno, empiezan Magno. como a darse esos, esos gustitos y, y este weón que tiene este carácter en esta en esta dimensión tiene esta otra personalidad y es todo tan distinto, ¿cachai? Eh, bueno, no lo, yo no lo disfruto tanto, pero pero yo creo que no se les va a ir de las manos a, a estos showrunners que les creo, les creo todo. Por eso digo que también va a ser una, un nuevo recurso, pero muy agotado. No es tan fácil ¿Cachai? Mm. Eh, igual,
2: igual hay que tener o, o sea Hay que tener ojo dar ¿Cómo se llama? <risa> Baran ¿eh? Bar Y, Bar Bar y Bar 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 Jante Friese que, que son pareja Tienen una hija Por si cierto Ah, fantástico ¿Cómo se llama la hija? Elizabeth que? <risa> eh, qué Que Tanto elemento Wea De viajar en el tiempo Encuentro que se sobrecarga Y yo insisto en A mí me agotó La segunda temporada era mucho ¿cachai? Y era, a mí y, me encantó y a mí me pasó que era, lo encontré mucho tecnicismo pero porque yo en mi bola me esperaba quizás como que a partir de las paradojas de los viajes en el tiempo y todo hubiesen quizás reflexiones más profundas de parte de los personajes de sus vidas y como que no va por ahí la cosa nomás simplemente ya lo tengo que asumir eh, pero a mí me pasó eso yo lo, lo encontré un poquito sobrecargado eh, y como no sé, ya no me daban ganas ni siquiera de especular en algún momento. Era como, ay, a filo, me van a sorprender con que este huevón es no sé quién. ¿Cachai? Como que ya estaba más más que me querían sorprender con giros, ¿cachai? Demasiado inesperados. Respecto de viaje en el tiempo, suman esta nueva línea de tiempo, meten a estos personajes que no pensaste que iban a viajar, los chantan para allá... Eh, no sé, a mí lo personal me, me, me terminó...
1: Se puso, se puso más nerd. Igual. Como me, me ahora terminó,
2: sí, se puso nerd.
1: Es como... Se puso Lost. Sí, se puso... Es como, se se siéntate y disfruta esta guaya, agarra tu lápiz y tu libretita, lo que nos pasa a mí en la como, oh, a la Chiri. Como... A ver,
0: pero si es el eh, tío claro, de... No, sé no,
1: como el, en el capítulo 1 cuando hablábamos del libro, como ¿quién escribió ese libro? Es que tú
0: no podías imaginarte la fascinación oh, que me provoca hacerme todas esas preguntas. Palo yo. A mí lo que sí me gustó de esta temporada es que logran
2: sacar el conflicto de lo, del grupito como pequeño en el que se estaba moviendo porque al, era todo, ¿no es cierto? Jonas, eh, Ulrich, Miquel, Hanno, no sé quién, bla, bla, bla. Este mi, micro universo, ¿no es cierto? Logran sacar el conflicto de ahí en algún momento y te lo agrandan y te dicen esta weá es como para salvar el mundo, no sé qué no sé con qué, cuál es el exactamente qué es lo que dicen, pero como que agrandan el conflicto. ¿Cachai? Lo, lo, lo sacan del, del nicho Y lo, lo transforman en una eh, Lucha contra el tiempo Para salvar el planeta entero uh -huh. prácticamente. ¿Cachai? Eso, lo, eso lo encontré como bueno Que lograran sacar el conflicto de ahí mm,
0: Sí. Hay otra cosa que no hay que olvidar Y es que acuérdense que El único que tiene la máquina del tiempo Que te permite viajar fácilmente A un lugar determinado Sin hacer este ciclo obligatorio de los 33 años Es Adam eh, con esta wea que tiene en el mil, sí. cuando, no sé, en el mil el basón de 20. Higgs
1: sí. o Partícula de claro. Dios
0: ya eh, y eh, lo otro es que eh, los años están súper conectados acuérdense que cuando se crea en el fondo este, esta conexión entre los mundos que es el 2019 cuando Jonas en verdad trataba de cerrar el pasadizo pero en verdad todo ese intento por cerrarlo lo habría que lo explica Noah en, el auto, en la escena con Bartos, al final de la primera temporada, en ese mismo momento es cuando el Jonas joven y el Helge que está en el búnker en el año 80 se conectan, entonces todas esas cosas están súper, como que están sucediendo al mismo tiempo, acuérdense que Dar que es como el presente, el pasado y el futuro sí. están sucediendo al mismo tiempo claro. y por eso también el apocalipsis sucede... Sucede algo con el apocalipsis en el 2020, pero también en el 2053 claro. o 54, donde está Elizabeth, y por eso es el momento en que Elizabeth se encuentra con Charlotte, que estaba en ese mismo lugar, en la planta nuclear, pero en épocas distintas. Eh, que dicho sea de paso, eh, gran. Qué linda, qué linda esa. Sí, esa bacana escena. ese momento.
1: Hermosa. ¿Qué no. pasaba después
0: de eso? Eh, Ella cacha el toque. Ella sí. Bueno, y lo otro es que. Eh, esa escena está ah, voy, me voy a colgar aquí de lo que dijeron en otro capítulo alguien como que nos pidió que habláramos de la banda sonora Dark tiene una banda sonora pero es que ya es demasiado, demasiado buena, buena y va muy bien puesta con eh, las cosas que van sucediendo las tramas y los ritmos que tienen esas historias y eh, darle créditos aquí a la supervisión musical a eh, Lynn Feitstein, que es una mexicana que está a cargo de supervisiones musicales muy bacanes como Roma, como The Revenant o seca. Birdman también que es muy seca. Ah, ya, Brigitte. Y, bueno. y qué bien puestas están todas esas canciones. Eh, y de hecho, esa escena de. Me acordé porque la escena de Elizabeth con Charlotte, cuando se encuentran y como que oh, se ven en épocas distintas. Y es el mismo momento en el que. Car eh, no, eh, ¿Cómo se llama? Katarina está en las cuevas tratando de viajar, parece en el tiempo, no sé. Y el mismo momento en el que Jonas va a salvar a sus amigos, suena eh, My Body is a Cage, que es una canción de Arcade Fire de muchos años. Pero es una versión de eh, Peter Gabriel Y es muy buena Y tiene violines Y es como oh, Yo estaba así como, No, no puede ser así <risa> En mi salsa Harto clip musicalizado en Dark Me carga Me, me dio un poco de rabia esa wea es
2: mucho Yo me repetí ah, O sea, está. me gustó Pero lo encontré un poco chigua Yo no pude ver <risa> La segunda temporada de nuevo Que es súper descolga con eso Pero me, vi, me repetí la primera temporada eh, Y sí, ya, qué onda el Para con el clip musical eh, eso una cosa segundo por qué todos entran de esa forma a la casa de Jonas como, como por tazos ¡Ah! sí, como, como Kramer en, entrando cada vez en sí y la gente despertando agitada esta gente no sabe lo que es dormir tranquila
1: no, es y, verdad y la qué la pensamos de Greta que nunca se movió de la escalera <risa> la de ¿Quién es sen...
0: Greta ¿cuál es Greta?
1: La... Ah, me la jugué por un nombre yo dije nomás Greta. Greta ah, la, la mamá, mamá de... de Helge uh la, la
2: cagó, Ella Siempre solo existe nada
1: grabaron la toda rara. la escena junta Greta y la escalera y de
0: siempre hecho después cuando está parte, fuera ¿verdad? está
2: en otra escalera
1: mira
0: cuando cuando Algo hay ahí. no está el carro chico <risa> o es sea, la única escena diferente que no tiene como en el hall de
1: Oye, su casa a propósito de que aquí va ocurriendo es como esta visión holística de que el presente pasado y futuro está ocurriendo al mismo tiempo uh -huh. eh, leí que la serie obviamente yo no me fijé pero en cada escena en el margen de la época en la que están del tiempo en el que están uh -huh. si tú miras ponte tú los relojes uh -huh. siempre avanza Sí. Y calza. Onda, ¿En serio? Sí. Onda, estás en el, son las 1.20 en 1986, nos vamos a los 50, son las 1.25, ¿cachai? Va siempre avanzando, va siempre ah, avanzando.
2: Ah, oye, qué genial, porque eso significa que lo tenían, o sea, a menos que lo hayan corregido digitalmente, significa que tenían así, pero todo Labor pensado. ¿Labor de continuidad? Y eso, y, no, 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 y calmado, que cuando, cuando escribí una weá, ni cagándolo así de manera correlativa, sí o sí. Como que esa weá, sí. sí o sea, cambia después en el montaje, ¿cachai? Claro. Por eso digo, quizás pueda haber alguna corrección digital, no sé. Yo me. Mira, yo no me volví a repetir la segunda temporada. José, tú lo hiciste, a ver, cuéntame qué hay con eso, porque eh, a mí me pasó que cuando me repetí la primera, me di cuenta de que te estaban diciendo todo el rato, pero bueno, todo el rato, que Jonas era el viajero. Y, 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 y así varias otras cositas.
1: ¿Que era, era ese viajero que veíamos?
2: ¿El viajero que veíamos que es el Jonas del futuro? Sí, ah, sí cuando llega lo... al
0: hotel.
2: No, y te lo, te lo dicen eh, de, como de formas subliminales, con los cortes de las escenas, cortan en la cara de Jonas y entra la cara del otro weón. Mm. Y yo decía, weón, para una persona que no ha visto esto, que era yo en el pasado, básicamente, eh, ¿cómo no cachaba? Claro, porque en ese momento no entendía que el casting era tan de puta madre. ¿Cómo no cachaba que los weones eran iguales, weón, ah, y que andaban con capucha y un montón de weas, ¿cachai? Y te lo. Bueno, te lo están. Hay un montón de weas que te la están diciendo todo el rato. Yo no sé si habrán hecho ese nivel de trabajo de relojería. de, de relojería o de joyería eh, con la segunda temporada. Porque quizás hay, hay weas subliminales todavía para. ...para encontrar eh, si es que lo hicieron de esa manera en la primera temporada.
0: Yo encontré una wea que me di cuenta ahora que nos presentaron el personaje de Adam... ...que es, creo que en el último capítulo de la primera temporada está Noah hablando con Helge... ...y Noah le habla de un hombre que hace mucho tiempo llegó a su casa... ...y que era como un herido de guerra... Y, que, oh. y le dice como, él llegó a mi casa y me intrigaba mucho y tenía pesadillas en las noches Hasta que un día lo escuché decir que nada era en vano y que no sé qué y no sé qué Y está hablando como de un weón que, lo, que claramente lo marcó y que claramente es el weón que está influenciando todo lo que está haciendo es Y es como corte de esa escena y muestran a Jonas así Claramente están hablando de él, pero tú no lo sabís porque no, no po. cacháis que existe un Adam todavía, po me encanta que hagan ese tipo Pero de eso cosas. Está, está
1: bueno. Oye, quiero especular solamente eh, sobre. No sabemos qué está pensando Adam, no sabemos por qué está haciendo todo lo que está haciendo, solo sabemos que él quiere que las cosas que ocurrieron ocurran. De hecho, él manda a Jonas a, en este viaje, sabiendo que Jonas iba a provocar la muerte de, Ma, de Mike, de Michael. Eh, entonces, ¿qué podemos pensar? Podríamos pensar que, por ejemplo, habiendo visto a eh, Marta como viajera interdimensional, podríamos pensar que siempre se pudo cambiar la historia. Solo que este Adam, para que exista él, tiene que evitar que la gente cambie la historia.
0: Absolutamente.
1: ¿Cachai? Claro. Entonces, si siempre se pudo, o sea, siempre pudimos viajar, no era todo tan inevitable. Eh, pero yo como Adam, tengo que, eh, de alguna manera, no revelar esto... Y generar esta idea de que así fue creado el mundo, de que yo soy Adán y todo el rollo, las cosas van a seguir pasando, estamos atrapados en este bucle, eh, porque de alguna manera así asegura su propia existencia, ¿cachai? Sí. En la medida en que empieza a cambiar las cosas, puede desaparecer.
0: Sí, claro. pues y eso está relacionado con otra pregunta, que es que si Marta... Llega al final de esta segunda temporada Desde otra Desde otro universo En el fondo Desde una realidad paralela A encontrar a Jonas Y a llevárselo a esta otra realidad paralela ¿Cómo ella supo de la existencia De este otro universo? Como que ¿Fue porque ya sabe la historia de Adam? ¿O es porque claro. hay una especie de espía O alguien que ya sabe Que existen multiversos?
1: Y ese personaje ¿Sí? Podría eventualmente ser eh, Alexander ¿Sí? Que no sabemos que él. no y sabemos vivía. de dónde era, viene un, era
2: un prófugo que venía baleado, que, que tomaba una identidad que no era la suya que apareció en el bosque eh, no a... pertenece
1: a este universo o a este mundo como narrativamente él viene de afuera él pues viene sí. de
2: afuera y, y, y demás que sí po demás que también venía de la cueva
1: ah
0: oye ha sido impactante emocionante súper fuerte poder conversar sobre la segunda temporada de Dark y especular y hacer Teorías, estoy peinada atrás con el giro aquí adivinado por José Manuel Bustamante. Así que si es que ustedes están escuchando este episodio y también tienen cosas que decir, por favor díganlas. En eh, arroba no sabes nada podcast en Instagram. Pueden seguirnos ahí y acuérdense de recomendarle series, obviamente, a sus seres queridos. Pero también de eh, recomendar este podcast a su compañero de trabajo, a su mejor amigo, a su pinche. Recomiéndanos para que cada vez seamos más No Sabes Nadines.
1: Eso. Y también, bueno, aquí está el capítulo de Narc. Lo pidieron bastante. Eh, a veces no es tan fácil estar a la altura de las expectativas Es difícil Pero obviamente lo que viene ahora Es que ustedes complementen toda esta conversación Con sus teorías Vamos a estar leyéndoles eh, qué piensan de todo lo que conversamos Y también recomiéndennos series para el futuro
0: Absolutamente Y eh, ya está decidido cuál va a ser el otro capítulo No lo vamos a anunciar Pero sí diremos que habrá un concurso Muy lindo Al que yo le tengo envidia Desearía poder ganarme el premio o dejárnoslo para nosotros, pero no lo vamos a hacer. Así que lo vamos a sortear. Así que atentos a No Sabes Nada Podcast. Instagram. Eso. Yo no tengo nada que
2: decir, en realidad.
1: Tírate tus arrobas.
2: Mi arroba. Yo soy Lula La del Barrio. En Twitter e Instagram. Eh, nah. no Eso, nada. Eso. Escuchen
1: en, eh, tu otro podcast también. Verdad.
0: ¿Verdad? Ah, ah, bueno.
2: También. Te, te estoy, te pues, estoy gracias, básicamente. Pueden escucharme en el Alo Solte. Estamos... Eh, estoy yo los jueves De 12 a 2 pm En Big Radio Y También va los martes Con otra chiquilla ¿Se pueden
1: maratonear cosa, A la lula Todos los jueves?
2: Pueden, pueden maraton maratonearme Sí Escúchame es la mañana Y después la tarde
1: Y después de la tarde eh, Buena pique en Instagram Arroba Urgente Difundir en Twitter Eso Les quiero Calete
0: Adiós Chao.